0: Hvis du ikke har fått med det, er at vi er väldigt glade for at det er ingen tiltak lenger. Så det må dere få med dere. Jeg tror det er grund grunn til at vi kan feire eh, her i menigheten. Men største grunn til at vi alltid samles er for å feire Jesus her i Guds hus. Og takke ham for alt han har gjort og gjør og skal gjøre. Og en av de tingene han gjør akkurat nå innenfor penselkirken, og jeg tror rundt omkring i Norge, er at eh, han ønsker at vi skal virkelig eh, sette fokus på å nå ut. Og igjen må vi forstå at vi trenger ikke å bare gå rett ut i gata og snakke med folk som vi ikke kjenner til. Det er ikke det jeg forkjenner eh, akkurat nå hvis du er så frimodig det heier vi på dere som gjør det og snakker om Gud og forteller om Jesus og hvordan man kan bli kjent med det livet der et helt nytt liv men det vi ønsker å virkelig fokusere på i løpet av den serien er hvordan vi personlige hvordan vi som menigheten kan hjelpe de vi kjenner til gå fra det kanskje helt mot et forhold med Jesus Kristus til å være i et måned forhold med Jesus Gud og leve i kraften av den hellige ond. Så når vi tenker på det her, alle tro på noe, ikke sant? Jeg synes det er en veldig eh, solide tanke å ha. Alle har en tro på noe. Selv om man sier at jeg er ateist, jeg, jeg tror på ingenting. Det, det er helt dumt å si det. Fordi når man sier dem de avslører at de har en tro på at det finnes ingenting. Man må ha en tro på det. Så det vil si at man, her er en skala ikke sant? fra minus 10 helt til 10. Og du kan peke ut eller tenke på hvor ligger jeg på denne skala. Her? Men vi ønsker hvis noen er på minus 10, at når vi møter dem, når vi er ferdige med den samtalen, når vi er ferdige å gå sammen med dem i løpet av den tiden, vi kjenner til den personen at, at de minst går fram minus ti til minus ni. Ikke sant? Men hvis vi skal vandre med folk gjennom hele livet, fordi det er noe vi kommer til å fokusere på eh, fremover mot eh, Mars, i hele Mars egentlig, et opplegg som heter Jesus hele livet. Jeg bare nevner det nå for å begynne å forberede dere på vad menigheten går inn i nå, hvor vi går sammen med alle, ikke bare noen form men hele menigheten. Men hvis vi skal vandre med folk gjennom hele livet, Jesus hele livet, det er her at vi ønsker folk skal ende opp. Jeg vet ikke om jeg selv er her. Jeg tenker at det ligger rundt sju-åtte, eh, kanskje. Eh, og når vi tenker på disiplene, vi tenker, åja, oh, det var helt eh, modne mennesker som vandrer sammen med Jesus. Men det vi kommer til å høre i dag er at jeg trodde vi også hadde litt uh, vekst uh, å oppleve i av livet for å snakke om liksom, hvem er størst her, hvem er de beste? Og Jesus avslurer at, ja, men dere må tenke litt annerledes hvis dere skal bli å holde på med sånne samtaler. Så vi ønsker å ta folk fra minus 10 til uh, 10 når vi tänker på det her, og det skjer ikke alene. Det kan jeg bekrefte selv, det vill jeg tro at de fleste som her vandrer sammen i det forholdet med Jesus, vekst skjer ikke av sig selv. Vi må komme i kontakt, og ikke bare kontakt, men vi må bygge relasjoner med andre mennesker, hvor vi kan hjelpe hverandre og ha et bedre kynnskap til hvem Jesus er i livet vårt. Vad den hellige ånd ønsker å gjøre i oss, slik at han kan bli å bruke oss for å forsyne og fortelle om evangeliets kraft, som vi har nettopp hørt om i løpet av romerbrevet. Så vi, vi kan tenke på hvordan folk skal flytte sig langs skallene her, og de får hjelp fra dere. De får ett hjelp fra oss som menighet. Så vi kan ikke tenke at, åja, de skal, de skal klare det seg selv. De har vært her en gang iblant på en gudstjeneste, og vi håper at de kommer tilbake. Derfor det vi snakker vi så ofte om knekkgrupper også. For dette er en måte at man skal oppleve den veksten de ønsker å få i sitt liv. Og vi tänker jeg kan ikke snakke så mye om troen min, for det skal liksom støtte folk, og de vil ikke høre som mye om det. Men hvis du har et forhold til noen, og de er interessert i hvem du er, det er bare helt naturlig å snakke om noe som er så viktig for deg, for familien, for samfunnet, sammen med dem. For de toene våre de påvirker hvordan vi eh, forholder oss til de nærmeste, og samtidig hvordan vi ønsker å ut ut iblant mennesker i samfunnet her. Så abo og til er det godt å få hjelp av andre mennesker, som også jobber med det samme. Så bror til tro, det er ikke vårt konsept her. Det er noe som saltmyndighet har utviklet i Steinjerme og gjengen her. Og det synes jeg er så bra at vi kan bruke det og lære fra andre mennesker. Og det, det faktisk kan, står for bønn, relasjon og ord. Og det er de tre tingene vi skal gå inn på her i dag. Til sammen sier det noe om hvordan vi på en bevisst og gjennomtekt måte kan hjelpe mennesker, lede mennesker til en tro. Og hvis du er her i dag og uten din kjennskap til Jesus eller en tro på Gud, så tenker jeg du er på riktig plass. For her kan du få lov til å være litt nysgjerrig, her kan du stille spørsmål. Her kan du få litt hjelp til å ta et skritt nærmere Gud og det forholdet han ønsker å ha med deg i dag. Først til Timotheos, det står skrevet her. Jag får mann i dere framfor alt til å bare fram bønn og påkallelse for bønn og tak for alle mennesker. Be for konger og alle i levende stillinger.» så vi kan leve et stille og frelige liv med Guds frykt og veldighet i alt. Det er godt, og nå er Gud, våre frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sanheten å kjenne. Når vi tenker om hvordan vi som Herren tro kan stå i spisen for de andre vi ønsker å se, Gå nærmere og ha et sterkere kjennskap til Jesus, for bønn er det viktigste vi kan starte med. Bønn er centralt om vi skal være med og hjelpe andre, gå et skritt nærmere Jesus. Jeg har to veldig gode venner, en som jeg har vært venn med siden barnehagen, egentlig. og vi har mistet kontakt med i mange år, og det var kanske før ti år siden at vi eh, fant var igjen. Og vi begynte å snakke om det. Han har, sagt, eh, har sett noen bilder på Facebook om att det var pastor här i Pinsekirka, og var veldig nysgjerrig om det. Så da begynte jeg å han om tomen min, og hvordan livet mitt har gått, fordi han har fylt med meg og skjønte meg väldigt godt i forhold til livet som jeg har levd. Eh, han har også levde et ganske hardt liv, men eh, han kom på besøk eh, til oss her i Norge. Så, eh, han har vært her i kirka, og så pratet vi sammen. Og før han dro, sa jeg, ja, men kan vi ikke bare be sammen? Ja, ja, selvfølgelig ber vi. Eh, så tenkte jeg, flott, ja, så bra. Så, eh, noen uker i eh, går, og så han, eh, ringer han meg, og vi prater litt, og han sier, Jan, vet du hva, jeg, jeg har begynt å søke person. Gud igjen. Og jeg tenker, her, hva, her er det forbønn kan føre til. Og det samme gjelder en til kompis som er ganske nært meg. Eh, han eh, har også opplevd det veldig tungt og eh, vandret noen veldig tunge situasjoner i livet. Han eh, har gått bort fra Gud, har oppvokst, eller oppvokst i kristent hjem men vandrer bort fra Gud, og så fyller vi med familien som har her på besøk. Det er noe med å komme på besøk til myndigheten her, egentlig, folkens. Fordi når du møter folk som tilpriser Gud, som lever det livet på en veldig synlig måte, og ser at kraften av den ånden har fylt de som går her i huset, man kan ikke nekte at de går bort noe annerledes enn når de kom hit. Så eh, han går hjem tilbake til USA, og så, da går det flere måneder. Og jeg prater med han online, og så han sier, vet du hva, nå, nå har jeg tatt imot Jesus virkelig i livet mitt. Og for noen dager siden så snakker jeg han på telefonen, og vi snakker om eh, litt eh, tid for seg selv. Og han sier, ja, vet du hva, hver morgen at eh, jeg går på eh, tur med hunden min, så ber jeg. Jeg ber meg for de jeg kjenner, jeg ber, jeg, for, jeg ber meg for familien, og så videre. min Men Den er centralt i det livet om vi ønsker å si at mennesker skal gå fra minus noe til et skritt nærmere Jesus. Og dere her kom inn og har sett de lappene som var i stolen her, og nå er tiden att vi skal bruke dem. Jeg tror det også ligger bliant eller noe. Men sin bønn er så viktig, det er også noe som ikke skal være så personlig. Det er personlig først og fremst, men vi ønsker til at bønn skal bli noe felles. Det er åndelig søgn for menigheten. Og vi skal skrive, det er vel ikke at du skriver hele namne av en eller to eller tre personer du kjenner til, men bokstavene, av de du ønsker å se, få et sterkere kjennskap til Jesus Kristus. Bare skriv bokstavene på lapen. Du har sett at jeg har allerede gjort det her. Når, når Joachim kommer opp og skal begynne å spille igjen, da kan du bare komme opp og klistre dem på dopskaret her. Fordi i løpet av de neste ukene, hver uke når jeg sender ut eh, nyhetsoppdateringer, så skal jeg sende ut bokstavene av de navnene som vi som mennesker skal be for. Og hver dag skal vi ta de tre navnene og vi skal kirkelig sette oss i forbund for de menneskene. Vi ønsker at vi merker at står at mennesker ikke alene, som personlig greier for forbønn for andre mennesker, men at vi gjør det til noe som er viktig for alle. Vi står sammen i dette her. Felles bønn under Guds tjeneste, det påminner, påminner at de som står på bønnelisten til andre, det også blir til det ondelige søgn for menigheten. Så hver søndag, som sagt, skal vi be for disse menneskene men når vi tenker bønn, forbønn, fellesbønn, det er greit. det er et bra utgangspunkt for alle oss her, å sette fokus på forbønn. Men det må alltid være noe som fyller opp bønnen. Gud kan gjøre alt mulig, vi kan be for folk, han kan helbrede dem, vi kan be for at folk skal komme til Jesus, og han kan lede dem uten at vi gjør noe. Men de fleste ganger at jeg leser i Bibeln så leser jeg at det blir bønn, og så blir det handlinger. Så når vi ber, da må vi også handle i Jesu navn. Og det, det er det er for relasjon. Og i relasjon handler det om generasitet og tjeneste. Så om det er noe som både faren min, og som dere vet, har jeg hatt et veldig vanskelig forhold med faren min, men samtidig, i løpet av den tiden vi var sammen, han har også lært meg noen gode verdier, og en av de samme med mora mi var å være et generøst menneske. Og nå snakker det ikke om tiene eller å gi penger, det er motet som vi kan være generøse på, men at vi er vi åpner huset vårt, vi åpner livet vårt og vi klarer å gi av oss selv til andre mennesker. Vi ønsker å gi med generøsitet slik at folk blir trukket nærmere. Ikke særlig oss, men den on som bor i oss, ikke sant? Den hellige on, som øster ut Guds godhet mot andre mennesker. Det bor i hver en av oss som tror på Jesus Kristus. Og det er der at vi må lære å være generos, og gi generos med glede både til givere og mottakere. Og det er akkurat det som Jesus snakker om. Paulus sier att Jesus har lært oss at det er bedre å gi enn å få. Det viser evangeliet i praksis. Jesus sier at jeg har ikke kommet hit for å ta imot fra dere, men helst har jeg kommet hit for å gi til dere. Vad har vi som mennesker, hva har vi som mennesker, tenkt tanker på, hva har vi samlas oss til? Til ta imot fra andre, eller til å gi av oss selv, slik at folk får se evangeliet i praksis. Å bygge relasjonen, og så er det her å med tjeneste. Og her er det egentlig nøkkelord for folk som fyller etter Jesus. Tjensel oppoffrende blir mer et fremmende konsept som mistet sin plass i samfunnet. Eh, jeg har en mann for noen dager siden på Husebybadet, så fuglig. så han sier til meg vi hadde begynt å prate litt og eh, han merket at jeg ikke var norsk og så vil høre hvor jeg kommer fra. Så prater vi litt og så spørre han meg, "Hva holder du på med?" Det må jeg spørre deg. Og så sier det er pastor på Penskirken Heimdal. Det der rundkir inn opp mot Katten. Å oh, ja, 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 okay. Det har en pinsevenn», sier han. Og man kan alltid lure på vad som kommer etter en sånn setning. Og så sier jeg, «Ja, det er jeg». Og så sier han, «Ja, dere er de som tar været på hverandre. Dere tar været på de andre pinsevennene, selv om de er her i Trondheim eller ikke. Men når de har det vanskelig, så tar dere været på hverandre» det er så godt, det liker jeg så godt. Og så sa jeg, ja, men det handler ikke bare om oss som tilhører pinsebevegelsen, eller som kalles for pinsevenner. Det handler om at vi ønsker å vise Guds godhet til andre når de har det tungt og vanskelig i livet. Og vi ønsker å oppbygge dem slik at de kan oppleve glede. Og her er ordentlig samtale, folkens, med en fremmede man. Og han sier til slutt, «Ja, det er det, det vi mister i samfunnet.» Og det er akkurat det som jeg kom på här att det er noe som er veldig fremmede for samfunnet her. Selvfølgelig finns det andre organisasjoner, bortsett fra Guds menighet, som ønsker å vise godhet til andre mennesker. Og det är greit. Vi är så glade for at vi kan stå sammen med andre som vil hjelpe mennesker. Men hvorfor gjør de det? Først og fremst selvfølgelig for å være gode mot hverandre, men samtidig for å bygge opp sitt eget ryke om hvem de er, og gjøre det til at de føler gode om sig selv, at de hjelper andre. Det er ikke derfor vi bygger relasjoner. Det er ikke derfor at vi ønsker å støtte og gi til andre mennesker. Vi ønsker først og fremst for å bygge opp Guds rike, for å utvide Guds rike, O hjelpe andre mennesker å skjønne at de kan bli med Guds glede, at de kan bli fylt og gitt med Guds godhet. Så relasjoner handler ikke om oss, det handler om de andre. Selvfølgelig må vi være med for å bygge det opp men vi må se bort fra bare vad er mine ønsker, mine tanker, og høre vad de andre sine ønsker og tanker er. Der kan vi møte dem og begynne, dem, og begynne å hjelpe dem videre i den torsreise mot Jesus Kristus. Jesus sier at dem som vil være stor skal bøye seg ned og tjene de andre. Når vi tjener våre venner, demonstrerer vi hvem Jesus er. Og jeg tror en veldig, og jeg sier enkel, for det er jo mig, men jeg synes kanskje en av de enkleste måtene man kan bare skjønne oss og tjene andre mennesker på, er ved å bryte brød sammen. Alle jo må spise mat. Det koster oss ingenting å ringe til naboen, eller ringe til de vi ønsker å ha litt tettere fellesskap med, og si «Hei, vil du komme og spise hos oss neste onsdag?» liksom. Å dele et måltid er ikke bare en fin måte å gi og tjene på, men det er der vi ser Jesus hadde noen av de beste samtalerne, med andre mennesker. En fest og måltid der Jesus ble spurt, hvorfor samler du deg med syndere? Et måltid hvor han begynner å hjelpe Maria og Martha forstå noen av de viktigste prinsipene når det gjelder å samle runt Jesus' føtter. Hvor skal våres fokus være på? Det er handlet måltid. At hver ferdig så kommer Maria og Martha og begynner å legge alt på Jesus om hvordan de har det. Så legger vi merke til en av de fineste måltidene vi leser om. Og det er det måltid med disiplene og Jesus. For han begynner å, å forberede dem for veien videre. Hva tenker dere, folkens? Vi har stor kapasitet. Vi har store muligheter til å invitere folk inn i livet vårt. Vær generøs med dem. Tjene dem. Og til og med hjelpe dem videre. Ved å bygge relasjoner og ha viktige samtaler om hvem Jesus er. Kanskje 6-7 år siden... Så uh, mötte jag to män. Uh, vi håll på med samma idrott och uh, eh alltså liksom är god flit med dem. Det, det var ett uh, gott eh uh, möjlighet att bygga relation synte sig. Så efter uh, en så kom jag bort till båda dem och sa: "Hej, vi uh, vill där bara komma och spissa hos, hos oss uh, nå til lørdag. Så de var helt utsatt, sjokkert, eh, og første ting de sa til meg, i de ti som vi har vært en del av klubben her, har vi aldrig blitt invitert til noe andre sitt hus. Og, og her er to menn som kjente hverandre veldig godt, og har aldri invitert hverandre hjem, og jeg tenkte, hva? Så det, det var liksom veldig overraskende for meg, men samtidig en stor glede, for de nå hadde jeg mulighet til å vise eh, generøsitet og tjene dem. Så da kom de hjem, de kom med blomster og sjokolade, eh, veldig koselig, og vi hadde det så koselig sammen. De sa, de, de, når de dro hjem, hadde liksom, vi merket en helt annen gjestfrihet enn eh, noen andre steder vi har vært for. Og hver gang jeg hører sånne ting, så vet jeg at det har ingenting å gjøre med mig. og alt å gjøre med Jesus. det hvis du hører med hanne, når vi først ble med varandra. så det var jeg helt imot at folk skulle besøke oss, når som helst, og at vi skal åpne hjemme. For det er veldig, liksom, jeg ha min tid, jeg liker ha fri, og nei, jeg er introvert, å si det sånn. Men etter denne dagen, ble vi invitert til hver og et sitt hus, ble kjent med familiene og alt det der. Jeg har mistet kontakt med en av dem for å være ærlig. Men den andre, så vi, vi har vi stadig samtaler om tro. Og en gang så sa han til meg at du kommer aldri kommer til å lede meg til å bli troende. Så jeg sa jeg det er ikke er min jobb, det er Guds jobb. Og da ble han helt utsatt og sånn, han da han visste ikke hva han skulle si. Eh, men da tenkte jeg, ja, men nå her han blir satt på sporet etter at Gud skal gjøre noe, ikke meg. Så vi er kalt til å bygge relasjoner, folkens, og gjøre det på de måtene som blir naturlige for oss. Hvor du møter folk, det er der du skal bygge relasjoner. Hvor du ønsker å tjene de menneskene, det er hvordan du skal invitere dem inn i de samtalene og troesreise videre mot Gud. I Uansett hvor lenge du skal være sammen med dem, som sagt, vi ønsker å lede dem fra uh, minustall alltid mot noe positivt i det förhållande med ljud. Så hvis vi tänker att vi här det med eh og så ord. Det vill säga si snack, svär, förtell, inbjuder. Det är lika alls som handler om, om det här i historien vi läser mellan eh Cornelius och Simon Petter, men vi kan läsa kort här. Mannen fortalte at en engel hadde vist seg for ham hjemme i huset og sagt til ham, «Sinn bud til Joppe og hen Simon Petter. Han har noe å fortelle som kan frelse både deg og de andre i huset ditt. Jeg rak ikke mer enn å begynne å tale, for Gud helge ånd kom fylte alle. Akkurat som den fylte oss den første tiden, da husker jeg at Herren Jesus hadde sagt, «Johannes døpte dere med vann, men dere skal bli døpt med Guds hellige ond, som Gud ga alle disse fremmede den samme gaven som han ga til oss jøder som tror på Herren Jesus Kristus. Hva tenker jeg gjøre med det?» Da de andre hørte dette, var det slutt på innvendingene deres. De begynte å hilde Gud og sa, «Tenk at Gud også har gitt andre folk sjansen til å vende sig bort fra synen og få evig vann» liv her er vi en samtale mellom to menn hvor Petter han her begynte å fortelle på en veldig forståelig måte og det, det, jeg, jeg tenker at det, det måtte ha vært så forståelig at den hellige ånd kunne slå seg ned akkurat der. Og begynne å åpenbare seg fylle de menneskene som var der. Vi må gi den hellige ånd sjansen til å gjøre noe. Når vi er til stede med andra mennesker. Og andra mennesker, når de er til stede for oss, vil jeg tro at de er åpne for å oppleve noe ondelig. Man jo vet at vi tilhører Jesus Kristus, den levnes Gud. Så ord, det går alltid in med forbund og relasjon. Vi må fortelle om det i evangeliet. Men hvordan skal du fortelle om noe som er så stor? Noen ganger kan vi oppleve det som det er overveldende. Men jeg tenker det trenger ikke å være sånn. Fordi det er og en av oss har en historie om hvordan vi har opplevd Gud i livet vårt. Så når du begynner å tenke akkurat nå, hvordan har jeg opplevd Gud i livet mitt? Her er noen ting som skal slå inn i hjernen og sitte fast i hjertet slik at du kan bli en å snakke om dem på en naturlig måte med de andre. Vi satt rundt lederbordet for noen uker siden, og så snakket vi om det. Hvordan har vi opplevd Gud i livet vårt? Og Guds godhet i livet mitt, det er noe som jeg kan alltid fortelle folk om. Han har vært alltid god mot meg. Han har lært meg hvordan jeg skal være god mot andre mennesker. Det här vart gud nåde for någon andre. Det här vart Guds trygghet för det ikke om det handlar inte om fulländelser. Det handlar om vad Gud gör, vad Gud säger, vad Gud här hjälper människor igen upp genom. Hans trygghet, hvordan har du upplevt Gud i ditt liv? Här kan du be nå sätta ord på det, släcka några frågor små, kom da var Simon Petter klær for å gi sver på hvem Gud var. Han begynte dem å fortelle dem. Og da begynte de å hyle og si, sånn, «Ja, det er så godt at Gud har gitt oss muligheten.» Fordi Petter, han har fortalt dem om dette her. Når du begynner å fortelle og gi sver, da begynner du å del et håp med andre mennesker, om hvordan Gud kan oppleve i det daglige livet. Så gode samtaler om tro kommer ofte etter nysgjerrige spørsmål. Og alle som tror på Jesus vil eventuelt ha spørsmålet, «Hvorfor tror du på Jesus?» Så du må virkelig tenke på, «Hvorfor tror jeg på Jesus?» om du har tenkt på hans tilgivelse, kjærlighet, eller vad inne er, og hvordan du ville fortelle om det, plutselig blir det spørsmålet ikke så skremmende. Og vi må alltid være ok med å se si, vet du var jeg har ikke svært på det spørsmålet, men vi kan godt be om det sammen. Vi kan godt søke andre kilder som kan hjelpe oss på en bedre forståelse for dette. Altså, da får du til eh, en til samtale om tro. Og å gi svær og snakke om det blir mer naturlig, fordi du vet at du har noe gott å se si og gi bort til de andre. Om folk tør ikke å spørre noe, så kan vi alltid ta initiativet til å stille et spørsmål. Det, det prøver jeg å praktisere ofte med andre. Eh, Vi jeg føler at den samtalen går mot muligheten til å snakke om noe i forbindelse med tonen min, da, da stiller jeg alltid, vad tänker du kunne ha blitt bedre med det dette? Det vil alltid få folk til å tenke, ja, hva kan bli bedre med å å servere maten på den måten. Det er en enkel ting å snakke om. Men da sier jeg, men hvorfor tror du det? Vet du hvorfor jeg tror det? Og da kan jeg begynne å trekke inn og blande inn andre ting som Jesus har lært oss i Bibeln, at det er bedre å gi enn få det. Det er bedre å gi, og servere, og tjene andre mennesker på den måten, det vi trenger egentlig ikke å få noe tilbake. Vi ønsker å gi glede og sånne ting. Å snakke om evangelio og stille spørsmål, må ta spørsmål, og så gi svær. Når de tre ting er satt sammen, formiler du en historie. Du setter ord på hva Jesus betyr for deg personlig, og den fortellingen gir av deg et kraftfullt, Inntrykt. Når som helst vi finner oss i en position hvor folk er nysgjerrige om troen, da har vi fått en åpen dør til å invitere folk til en gudstjeneste. Vi tapper ingenting og inviterer folk in til det større fellesskapet. Det er akkurat det Jesus gjør når han sier til folk, kom og se. Kom Hva holder dere på med der? Hvorfor tror du det er der? Hva holder dere på med der? Her er et veldig naturlig spørsmål og invitasjon å gi til folk. En invitasjon Jesus ga til alle sine disiplene og alle vi kan ge til de vi kommer i kontakt med. Den er like relevant i dag som det var i dag. Vi vil be for hverandre som ikke har kjennskap til Jesus. Vi vil bygge en med de som vil formidle Guds ord og invitere dem til et sted hvor de kan med hans folk. Og enda mer hans ord, løfter og sannheter. Amen.